0: La radio es mía. Pachi Poncela.
1: Las doce y cuarto, así tontamente. Mira, de, todavía no son. Quedan 21 segundos. Vas bueno, a subirme la ¿vas música. A,
2: Vas a esperar hasta entonces. No, claro. ¿Quieres poder decirlo con solemnidad? Sí, sí, sí. Calle, con calle. garantías. Bueno.
1: Vamos a hacerlo cuando, hay, cuando sea. Vale, como pasen los segundos, que no pasen.
2: ¿Viste? Oh. Ahora, sufre, sufre. las 12
1: y cuarto, no, ya está, ya está. Sufro mucho porque no me gusta dejar eh, segundos en blanco, pero esto sirve también como lección para los que penséis que eh, pensáis que hacer tres horas de radio, estar tres horas hablando, aunque sea con invitados tan estupendos como los que tenemos, aunque sea con colaboradores tan tan magníficos como los que nos hemos. de los que nos hemos dotado, aunque sea así. Hacer tres horas hablando es una cosa tremenda Porque segundo tras segundo tras segundo Tú fíjate que empecé a hablar Hay eh, cuarto en punto y solo llevo 28 segundos 30, <risa> 30 segundos y ya dije Todas las necesidades posibles y más lo que, lo que Hay una cosa que está clara, fíjate ver, Que todos pasó, tenemos historias pasó? que contar eh, Pasaron por aquí como tres o cuatro personas En este intermedio Y cada uno nos contó una historia por lo menos, uh -huh. por lo menos. Otra cosa es que esas historias Sean reproducibles eh, Y sobre todo reproducibles en determinados formatos Porque muchas veces pensamos por ejemplo, un cortometraje. ¿Un cortometraje es un largometraje fallido? No. Lo mismo que un relato no es una novela fallida. Uh -huh. ¿no? Cada cosa tiene su formato y hay cosas que las puedes contar en un formato pequeño que Ahí, las sí, tienes sí. que contar de una determinada forma y hay otras que necesitan más Imagínate tamaño,
2: ¿no? un chiste de cinco minutos. Bueno,
1: pues no... hay quien sabe hacerlo. Hay bueno, que saber mantener un chiste cinco minutos. Pero
2: porque por el medio va viendo otros tropiezos. Sí,
1: claro. A la ver, y también, y también porque hay personas que saben mantener esa atención. Nosotros no. Yo de, de hecho no sé contar. Emocional. Yo no sé contar. ¿Tú sabes contar un chiste bien? Pues no. A mí me parece que tiene un mérito tremendo contar bien los chistes. Tiene que contar. Sí que es el bueno Ramón Redondo contar los <risa> chistes. Sí, ¿no? No, no. Y Jorge, Jorge también... Jorge intentó contar aquí. Jorge Alonso ha intentado contar algún chiste aquí en la antena. Sí. En la radio mía. Y, y todos los, le, se ríe por los la mitad, todo. Y Eso entonces ya... Se acabó el chiste y te, entonces de lo que te ríes no es, de... es el final del chiste, sino de la gracia que tiene contando el chiste.
2: Y también es cierto que te gustan los chistes eh, cortos y sencillos. Sí. Eso es algo que te alabo. Ya,
1: está bien. Eh, había, fíjate, luego el chiste, está, es que me estaba acordando ahora de uno de Julio Rodríguez eh, el poeta,
2: ¿Sí? el uh -huh. autor del gran Pirelli. El gran sí, Pirelli hace sí. que
1: no es un chiste y que yo, de hecho, lo, en la presentación lo conté porque es que a mí me pareció muy bueno cuando lo leí y la gente se quedó así como mirando para mí y luego sí que hubo risas estas de, ah, sí, ya, ya lo ¿No? Que entra Pirelli, el protagonista de la novela, en una tienda y le pregunta el, el tendero qué deseaba mm. y, y pregunta al gran Pirelli ¿Cuándo?
3: <risa> ¿No?
1: A mí me parece que está, sí, me parece sí, sí. muy sutil, me parece muy sí, fino. Sí. Yo ¿no? a alguien
4: no diré el nombre. Mm. El lunes, por un problema bueno, eh, judicial, ah. ¿no? le vinieron oh. a entregar un poder. Ajá. No, a ti no, ¿eh? No, no, no. Ah. no, no, no. A ver no, no, si vas no, no. a estar en busca y captura. No, 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 no. Vale. Está vinieron, aquí, está aquí. Le vinieron a entregar un poder. Está aquí al lado de la, de, de la del pueblo. <risa> <Eso>.
2: oh.
4: <risa> <risa> le vinieron a entregar un poder. Y eh, hola, bueno, si es usted, sí, 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 vengo a darle un, uh, vengo a darle un poder, dice, invisibilidad,
1: <risa> y el
4: tipo dice, ¿cómo? dice Invisibilidad, dice, no tengo tiempo para esto. Ajá, ajá. <risa> jo, pues también, a ver, yo se lo celebraría. <risa>
3: Sí, ¿Sabes? Sí, Esto juego, claro. qué bueno! Pues no, no nos queda. Tiene usted un
4: trabajo bastante complicado y se pues lo está hombre. haciendo más ágil, claro. claro. Sí, sí. Pues si no un Pues humor. mire, Pero para usted.
1: invisibilidad <risa> no nos queda porque es que resulta que llevo toda la mañana que tengo los pies destrozados y ya da toda la. ¿Sabes? Pues ya está, lo arreglas así. Bueno, eh, tenemos a uno de los invitados con nosotros que es Jorge Alonso y tenemos la agenda de cine que nos ha pasado de Ramón Redondo. Mm. Que la leo yo. Bueno, te puedo ir leyéndola y te comento, ¿vale? Mm. A ver cómo las ves tú. ¿Las viste todas? No. No. Vale. Por ejemplo, Citan San Luis de Vincent Minelli, que es del 44 y que cumpleaños. ¿Esa la viste? Eso no. No. <risa> Esta seguro que sí, porque la vi yo. Enri el Enrique V de Laurence sí. Olivier, Hombre. que es del mismo año, que es del año 44, con música de William Walton. Una música preciosa, por cierto, del de Enrique V. Los productores de Mel Brooks, del 67. ¿Esa? No, yo creo que no. Tampoco, ¿eh? No. Vale, por Dios. El, el gran silencio… El, el, el no musical. Es que Mel ¿Cómo? El musical. Ah, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Mel Los Brooks y yo no somos muy, muy, muy amigos. No, eh, lo que pasa que era el 67 todavía Mel Brooks entonces hacía cosas un poco más… Sí, sí. O un poco menos. Sí, sí, No sabría decir. El gran silencio de Sergio Corbucci es del año 68. Ni idea. Ah, de un western. Un western en la, nieve, en la nieve, además, mucho de ello. Ah, sí. Mm. Qué buena pinta. Eh, ahí está. De Chris Columbus. Señora The Fire. Papá de por vida, sí. es del año 1993. La señora fire era igual que la madre de un amigo mío. ¿Sí? Wow. Lo, pero es que lo decía él. De Roberto, que le mando un saludo desde aquí, que ya, la, Charo, que ya ha fallecido, mm. era idéntica, clavada Ostras. la señora Do fire bueno. que todos sabéis que era. Promeguilas.
3: Promeguilas,
1: El último Samurai de Edward Swick, Ajá. que es el Ay, del año 2003. ¿Me gustó a mí esa peli? Sí, yo no la vi. La de Tom Cruise. A pesar de Tom Cruise. <risa> a pesar de Tom Cruise, bueno. Me gustó, me gustó. Es el mejor Watanabe allí que. Sí, sí, sí. Oye, que el otro día estuve reviendo, que no sabía que la tenían en Netflix, Magnolia. La vio otra vez Uf. y… y la, bueno, el Mifio, que la vio en, sí. en nuestra compañía, salió con los ojos así diciendo… ¡Jo, bueno, papá!
4: Es que ¡Vaya peli! Ah, bueno. Es este,
1: una peli tremenda, tremenda que Yo tenía miedo de verlo otra vez y que hubiera envejecido.
4: ya Pero no, ya, está, ya bien. está
1: bien. Está bien contada.
4: Oye, y tú, ¿no? Tom cruz que te puede gustar más o menos, más o menos bien, y es que, claro, me ha recordado eso y lo de los chistes. Mm. En YouTube hay un… Bueno, un vídeo de una entrevista que está haciendo pues, con uno de estos popes de los mm. late night le sí, americanos, le sí. que no recuerdo ahora mismo quién es, y le, le empieza a contar una historia y tú no puede acabarla, mm. porque está contando que estaban pilotando con unos amigos, no sé qué, y se dan cuenta de que se, se les va un poco mal para las piruetas que están haciendo y el tiempo que tienen pensado estar, van un poco mal de oxígeno. Ah. ¿no? Entonces deciden cortarle el oxígeno al el, el que... El, el añadido uh -huh. de oxígeno sí, sí. a uno de los que va atrás. No, y el tío bueno. se empieza a partir Ajajaja. porque dice, que, que dice, ¿y cómo iba? Y jaja, no hablo nada en todo el viaje. <risa> <risa> bueno, dice, bueno, bueno, Y cuando bajó decía: no, no, no siento los dedos ni las manos. Ay, pobre no sé tío. qué me habrá pasado. <risa> le habían cortado el oxígeno. Se haber, pero se a, le a, él, a ellos no. A ellos no. Oh, claro. no
1: pero <risa> la podía haber palmado el, el rapero. Es el oxígeno
4: este. de, de sobra. que ah. Es un poco para que no te desmayes en nada de esto, ah. porque ah. estás intentando disfrutar. Del viaje. Y el otro pobre dice, ¿no hablo mucho? No, no hablo mucho. <risa> Madre mía.
1: Siempre le vi yo una cosa ahí al <risa> Tancurus que no me gusta. Sí, se siempre se me le vi un punto tán. yo de mal bicho, <risa> ti, pero bueno. Eh, y dos pelis más, una de Mike Nichols, Closer, del año 2004, mm. que tampoco la vi, y de Jim Sheridan Brothers, del año 2009. ¿Alguna de estas dos? La primera. La primera. De la, primera. la segunda mm. vi la original. Ah. ¿cuál, ¿Cuál es la original? Es un remake de Brothers. Es una película danesa, me parece. Ah, <risa> gracias. Ah, vale. Tuviste el Brothers danés. Vale, vale, vale. ¿Por <risa> me dice Brothers? Dice, hombre, ¿cuál va brothers, a ser la otra hombre. Brothers? ¿Lo viste? ¿Con, sí. qué,
4: ¿Con qué tengo que tratar? Que sí. Hoy
1: Scarlett Johansson cumple 35 años.
4: Mm. Sí. <risa> ¿Solo? Sí, claro. Sigo. Es que era, una, era, es que era muy, nena, muy nena, ¿no? Pero muy nena. No vale. Vale. olvidemos Madre. que sale en el hombre que susurraba a los caballos, ¿eh? Sí. Esa ah, es la cría. Es la niña. Ah, vale. O sea, que lleva tiempo ya. ya yo la recuerdo por Lost in Translation. Sí, yo es que, lo que Lost in Translation no? ya es cuando me casé con ella ya. ya ella, <risa> claro, ¿no? ¿Ella
1: lo sabe? No, 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 no.
4: No, no. no se todavía. <risa> mm -hmm.
1: eh, la historietista, pintora y cineasta Marian Satrapi, cumple 50 años. Pollo con ciruelas y Persepolis.
4: No ni idea. Maravilloso, Bueno, maravillosa. Uh -huh. El cómic, está muy bien, y luego la adaptación, que es básicamente el cómic animado, ¿no? Uh -huh. Ella narra, eh, como era una adolescente en el Irán del Shah, uh -huh. y, y, pues bueno, ve un poco la caída de, de, de ese mundo en el que se escuchaba punk y se iba a discotecas a bailar, uh -huh. a, al Irán que hoy conocemos, ¿no? uh -huh. ¿Cómo, cómo cambia todo. Pues el, el Shah no es que volara gran cosa, uh -huh. pero lo que no. hay ahora… la comparativa… Claro.
1: Mats Mikkelsen, Cumple 54 uh -huh. años, es el protagonista absoluto de la serie Aníbal ¿Sí? Sí, ¿Eh? y rodó en España Torre 73. Anda. Sí, señor. Con banda sonora de Doctor Explosion. Ah, bueno, eso es una. ¿Sí? Ah, no, no, no. No. No, tú estás es pensando. Es sí. Muerte Torre Molino. sí. sí, sí, sí. A la, a la, a la al lado. Bueno. Calla por la zona, ¿no? Tampoco. El director francés, Leos Carax, cumple 59 años. Mala sangre, los amantes del Pont Neuf. Holy Motors y Pola X. <risa> pola X, chico, muy Pola Y.
4: <risa> pero
1: antes… ¿no? Pero
4: va, vas a Pola Sierra también. <risa> es Pola Sierra Oviedo
1: Vilés Gijón. Pola X. ¿Qué es Pola X? ¿La viste? No, pero es, es algo de ciencia ficción no, ¿Ah, no? La X es
0: X. Es una X. Ah, sí. vale. Vale, ah, bueno, uh -huh, uh -huh.
1: Cumpleaños Raúl Arevalo, 40 años. La actriz danesa Tzitze Babet-Nutzen. En la serie Borgen, pone aquí. Películas Mi Mifune, después de la boda, el juez de Duke of Burgundy. Que cumple 51 años. Mar Rufalo… Ah, me Cuando gusta el, mucho me a mí me Mar me Rufalo. Ese, mm. sí, señor, sí, señor. Cumple 52 años. Ahí, ¿eh? Bueno, está muy bien. está ahí? está estupendo. Jamie Lee Curtis cumple 61 años.
2: Otra, grande.
1: Sí, sí. Terry Gillian ya lo hemos dicho, 79 años, 79, ni más ni menos. Y hoy hubieran cumplido años Zulavski, Andrei Zulavski, 79, hubiera cumplido 87, Fernando Guillén, y Geraldine Page, que no la tengo presente ahora mismo, hubiera cumplido 95. No le veo la cara no. a Geraldine Page, pero lo típico, que si alguien vio películas, sería el o sí, Messi, sí, ah, viste la 100 veces. Sí, sí, sí. Salían todos Yo a
2: Curtis todavía le, le espero... ...como un gran papel, ¿no? Sí, ¿no? Ha hecho mucho cine... Está
1: en la edad de tener un gran papel y ya Pero que está... se lo den, porque dices tú... Porque eh, lo ganó, claro. lo ganó
2: traba... haciendo tanta...
3: Ta... Y tiene la edad adecuada digamos. para hacer...
1: Sí, ha pasado esa travesía del desierto que... Que ya sabéis, sí. que que tienen todas las actrices de a partir edad. de los 40, sobre todo. Vale. De edad. Como Gutierrez no ha venido todavía, pero vendrá, que uh -huh. nos lo ha asegurado, tenemos varias opciones. Bueno, vamos sí. a ver, las voy a plantear y vosotros me decís qué es lo que os apetece más. La primera opción es que contemos la a, de Road to Riverland, uh -huh. ¿vale? que lo podemos contar. Sí, no pero igual podíamos hacer mezclar dos, porque la otro uh -huh. que se iba a proponer era la que ayer planteamos, pero no cumplimos, que fue hablar de London uh -huh. Collier, sí. el disco de Los Clash, y a lo mejor. Podemos mezclar a los Clash con sí, Roto. Los, los
4: Clash mezclan muy bien. Sí,
1: vale. Todo. Pues ponemos la primera de, de mm -hmm. los Clash. Qué demonios. Bueno, ¿Eh? Hace 40
3: años. Madre mía.
0: Tengo que
1: decir que bueno, aunque pueda sorprender a algún oyente, mm. yo tengo London Calling, me encanta London Calling sí. me parece un disco doble, disco, tremendo, de hecho es el único disco que tengo de los Clash debería tener más, seguramente pero ¿no? bueno, con este, con este cumplimos completo, ¿eh? sí, sí. Vale.
4: porque precisamente lo que el cambio que significa London Calling mm -hmm. es que los Clash pasan de ser un grupo mm, solo entre comillas, sí. de punk mm -hmm. o de punk rock, Ajá. para convertirse en algo mucho más grande, uh -huh. ¿no? Yo recuerdo que cuando este disco, como tantos, me lo pasó Luis Navarro. Oh. Y bueno, yo en aquella época estaba, por un lado, uh, bueno, el momento del grunge, ¿no? Pero… Bueno, yo tampoco entré de demasiado en él, ¿no? Pero estaba descubriendo, estaba muy con los Pixies uh -huh. y con y Dinosaur Jr. y estas cosas. Y también, con, por otro lado, descubriendo algunos… Pues, los Dem, a Van Morrison, etcétera. Bueno. Y me vino con esto. Y digo, es que no, sé, no estoy todavía yo en el momento así punk, digamos, mm. ¿no? Y, y me dijo que sí, que sí, ya verás. Ajá. Y, y lo escuché y claro, es que hay de todo. Hay, mm. hay punk, pero el, el punk que hay en London Calling es en la actitud. Ajá. Es en la actitud, es en lo que cuentan, es en cómo lo cuentan, pero lo que hay es rock, es rock and roll, pero hay, también, hay rockabilly, hay reggae, hay… hay los inicios de lo que luego sea dub, mm -hmm. esta cosa sí que tiene que ver con la pues de raíz jamaicana también, pero sí. que no es exactamente reggae, y está todo ahí. Ellos lo, habían sacado eh, dos discos anteriores, eh, no, que, no, que eran más aguerridos, de, vamos a decir, formalmente, etcétera, mm -hmm. y, y, fi, y fichan, además, por Epic.
0: Mm. Y
4: incluso hay una cosa así un poco como Epic, que yo creo que no existe ya, pero bueno, una de las es grandes multinacionales, Estaba la cosa de. Uh, uh, ¿Cómo? Ahí viene. Uh, ah, ahí vienen los clásicos. A ver, ¿no? uh, sí, sí, sí. uh -huh. y, y ya ves, en fin, además un disco que comienza con London bueno, Calling, bueno, o sea, bueno, la bueno. canción uh -huh. London Calling, eh, si el resto fuera eh, vacío. Sí. Fuera, ¿La con esto ya? Fuera, <ríe> de los surcos del vinilo. Ajá. Esto es muy onomatopey Te sale muy bien, además. No se está ensayando sí, o… Sí, sí, no, no sí. te sale estupendo. Sí, un disco, si, 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 si eso fuera lo que hubiera de esos el London Calling, sí. seguiría siendo un gran disco, pero no. Pero espera, hay una cosa más. Incluso antes uh -huh. de poner el disco, la sí. portada… Sí. sí. Eso, es, ya, que... bueno, es,
1: es icónica ahora. Cuando salió sí. seguramente no lo era, pero… Es eh, cuando fuerte,
4: cuando es salió, eso fue… Pues eso, eso que os comento de la actitud punk. Sí. Porque había algo menos apetecible en 1979 que… Elvis Presley, es decir, era un tipo que estaba completamente de modé, el punklo de denostó. Nick Cave, cuando graba eh, In the Ghetto, en su uh -huh. primer disco en solitario, lo, lo van a poner a la, a la, ah, a la sí, yugular, porque no les parecía dirás, ¿no? una cosa reaccionaria clase, casi. Y los, los Clash cogen y le hacen un homenaje, uh -huh. porque la composición, para quien no la tenga en la cabeza, la, 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 eh, la portada es en blanco y negro, una foto maravillosa de Paul Simon, ¿no? el bajista, destrozando el bajo. Por cierto, uh -huh. hay una exposición ahora en Londres que celebra estos 40 años mm. y está el bajo destrozado uh -huh. el bajo original oh. porque lo rompió, lo lo guardaron rompió ¿Y sí, y lo guardaron porque sí, eso tiene mérito claro, luego de repararlo tirado claro, claro entonces claro. es él rompiéndose bajo y luego haciendo la composición el, de, de Clash y Lon London Collin uh -huh. haciendo pues tapando digamos la parte superior y la sí. parte el, el, la margen izquierda no de la ría de Bilbao sino de la carpeta del vinilo sí. que es la, exactamente la misma composición que se utilizó para el primer disco con RCA de Elvis
1: Presley. ¿no? Claro, eso, eso tiene una intención clara que claro, no sé cuál es.
4: Claro, pues es un homenaje, es <risa> un uh -huh. guiño. Es un guiño a Elvis Presley y a, y a, y a ese disco. Pues claro, el rollo punk diciendo, pero ¿cómo? Como una referencia a Elvis. A Elvis, ni uh -huh. hablar. Pero es que luego, no sé si, si queréis que escuchemos otra. Sí. Bueno, vale. sube un poco a esta. Ya
1: que
0: me ¿eh? <risa>
1: Y es lo que decías, además, un disco reivindicativo, o sea, sí, te, sí. tienes que conocerte un poco las
4: letras Hay, para... que, hay que ver un poquito las letras porque sí. lo vamos a ir desgradando canción a canción sí. Pero veremos que hay incluso referencias a disturbios raciales, eh, eh, bueno, enfrentamientos con la policía eh, hay algunas canciones que están dedicadas, por ejemplo, Guns of Brixton, ¿no? Pero, o sea, Brixton, que es un, un barrio al sur de Londres,
3: mm.
4: eh, precisamente de herencia muy jamaicana, y donde, bueno, pues hubo una serie de… Estamos hablando, de, además, de, de, de la, del Reino Unido de Margaret Thatcher. Mm. Entonces, el Reino Unido de Margaret Thatcher, eh, dependiendo de dónde de donde vivieras y de dónde… Y, y, de donde, y donde vivieras, de, dependía mucho de la clase social mm. a la que pertenecieras, la clase social es… Es eso que siga viendo, pero nos dicen que no. Mm -hmm. Y Ay, entonces. Yo pensé que no había ya, sí, se supone que no, pero sí. Oh, madre, entonces, de de... Para que, para que son, fijaos, fijaos si, si, si existe que si, que si haces un trabajo, mm. lo cobras, y ese trabajo, que no está excesivamente bien pagado, supera a los magros al la, a la magro que tienes en, la, en tu cuenta, sí. no te lo dan. Ah. No se fían. Hay que hablar con una directora de la sucursal, <risa> a enviarte a otra… Porque, pues esto es no autobiográfico, no ¿no? Esto, es, esto, me, esto <risa> me ha pasado a mí hoy por la mañana. Ah, hoy por la mañana? Sí. sí. Entonces, fijaos si existen. Ya. Pues entonces, es un, es un disco muy combativo, pero ojo, no es un peñazo. No, no, no. No es un rollo de eh, música social, de no sé qué… No, no, no. Ellos cuentan lo que ven, pero claro, ¿cómo lo cuentan? Uh -huh. Ahí está. Ahí está el punk y ahí ya. están de clase. ¿no? Bueno, eh, otra, pongo otra. Para que veáis que lo del homenaje a Luis Presley… No? O si sea, Es que tiene rockabilly el disco, y, uh -huh. es, y es absolutamente cierto. Yo he de decir que, además, esta canción que va a sonar ahora, la canté en una session con Rafa Igor Pascual, Manu Molina… Y no me acuerdo quién Por, era el bajista. Sí, era menos sí. más que estaban ellos. Sí, y no me acuerdo amigos. quién era el bajista porque a quién le importa. El <risa> <risa> un beso para los amigos bajistas que sí. los tengo. Uh -huh. y, eh, la cantamos en una jam session que era después de tocar, como a las 4 y pico o a las 5 de la mañana, porque es, un, es una bomba, es un huracán como Paulina Rubio.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo reciben este disco los que habían escuchado los anteriores? Porque se dice que es el tercero. Es el tercero. El tercero sí. de los Clash. ¿Cómo eh, lo reciben los fans?
4: Bueno. Vale. <risa> La parte, digamos, más... A ver, de mano, eh, ellos tuvieron un éxito tremendo a escala global y eso los fans, digamos, de siempre, se dice además todo junto, fans de siempre, uh -huh. eh, no, no les gusta. Igual, los no. fans de The Cavern, los Beatles en The Cavern, no les gustaba que los Beatles fueran a triunfar a Londres, ¿no? Uh -huh. eh, pero lo, lo cierto es que eh, cuando se vio, y se vio desde el primer momento, que lo, los Clash en ningún momento habían perdido la actitud combativa que habían tenido claro. sus dos primeros discos, porque era algo que era inherente a ellos, no era algo no era impostado, mm. no era, ay, se lleva el punk, voy a subirme a este carro. No, mm. no, 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 ellos eran así, pues lo, se lo, llevaron, lo llevaron bastante bien. Y luego, además, hay que ser muy cerril mm. para que te pongan este disco delante, que es seguramente uno de los 10 mejores discos de la historia del rock and roll, mm. o del rock, de la música popular urbana, de lo que queramos decir. Y que pues a mí no me gusta. Para que se fóraga el <risa> que
0: no como.? ¿Eh? No, para que me no, no me gusta. No, está.
4: no, 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 no se puede. Uh -huh. eh, es un disco doble, hay que decir. Sí. Un disco doble, al, al menos en su formato vinilo, supongo que en CD eh, no, no sé, pues No me acuerdo ahora, no tengo CD. No, los, no. no sé si en CD lo será y en Spotify no. Ya solo, no, pues sí, no. en <risa> Spotify no, <risa> eso, no es no Es lista larga. Eh, sí. Y este… Es un disco que, ya digo, es, es bien recibido además porque, digamos, amplía las fronteras de lo uh -huh. que era el punk. Uh -huh. ¿no? De, o, de, o de quienes estaban uh -huh. en el punk. Y, y lo amplía precisamente utilizando más cultura popular de uh -huh. la que ya usaba, que era bastante, ¿no? Y además ellos eh, lo veías en su forma de tocar, eh, que seguían participando en actos donde Epic no quería que estuvieran y no, ellos sí. iban, pues que el, habían fichado por una gran multinacional, pero les importaba bastante poco lo que nos <risa> dijera la, la gran multinacional, ¿no?
2: Ya, ya no todo se basaba en la velocidad, ¿no?
4: No, no, para nada, para <risa> nada, en absoluto. Además, los Clash Tenía tenían algo poderío. muy por encima de otros grupos punkes que, que sabían tocar. Sí, eh, claro, entonces claro. Eso era, eso era importante, si ves que, ¿sabes? Que así Sid Vicious eh, le, le, le apagaban el, el amplio sí. para que no se escuchara lo que hacía, ¿no? El resto era muy Mira bueno, como como a Linda McCartney. ¿También, sí, <risa> Pro. Eh, pero esto sabía tocar. Entonces, tú cuando tienes la, la digamos, la destreza, uh -huh. puedes, puede, el abanico puedes ampliarlo todo lo que quieras, ¿no? Claro. Porque ya sabes cómo... cómo es haciendo, eso ¿no?
2: del punto Mironiano, ¿no? Eh, sí, 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 uh -huh. Dibujo es, muy bien claro, por eso, claro, claro. esto.
4: Claro.
1: ¿Mm? ¿Una más? Una más. Venga. Ay, sorpresa cual será.
4: Esta, ah, ya está. la vais a conocer por su versión en castellano. ¿Ah, sí? Sí. Ah, la Pazma no, está buscando a Jimmy
2: Vale. Pensé en otra.
4: Es que es acelerada, es un escape.
1: Ah, sí, sí, vale, sí. bueno, da igual. No, Pero, poco bueno,
4: Está muy bien, bueno, la banda de Jimmy Jazz, pues está, la policía está buscando a Jimmy sí. Jazz, etcétera. Eh, o sea, creo que está muy bien hecha, con mucha ternura, hace una descripción un poco del ambiente ¿no? que ellos tenían y de las… No voy a decir seres marginales, porque, en realidad, eh, no era tampoco una existencia tan marginal como sí al borde, ¿no? uh -huh. Un poquito… un pasito por fuera de la… De la, de la de la, de la sociedad ¿no? digamos sí. sobre todo de la de lo más cotidiano o más bien pensante digamos, uh -huh. ¿no? pero fijaos con arreglos de, de metal maravillosos
0: y a veces ese es en...
4: Acento, que no están imitando el acento Cockney ni nada de esto del centro de Londres, nada por el estilo, o del este de Londres, no recuerdo nada de Cockney, uh -huh. pero sí es eh, digamos, hablar de una forma de... Uh -huh. que, o sea, uh -huh. que está tomado un poco de la forma en la que hablaban el inglés los jamaicanos, también. Uh -huh. ¿no? Y bueno, también deciros que el disco es de estos… O sea, unas, son conjunciones que cuando todo ocurre, yo para, porque tú dices los Clash un grupo de punk no sé qué seguro que aquellos las, las grabaciones fueron una cosa así dionisíaca estaban bebidos por decir algo así no y, y lo cierto es que el, el productor que tenían que fue Paul Simon, el bajista uh -huh. Paul Simonon, por ejemplo por cierto siguen activo no tiene algunas bandas con el cantante de Blur, de Blur tiene una Y… Bueno, le, le metieron a un, a un productor que se llamaba Guy Stevens mm. y la, no, lo, no lo querían en CBS Epic, no lo querían porque era un tipo que tenía muchos problemas con el alcohol. por ¿no? hecho mm. dicho, se llevaba demasiado bien con él. Mm. Y, 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 y tenía unos métodos de trabajo eh, un poco extraños. ¿no? Por ejemplo, cuando él veía que la banda se relajaba demasiado a la hora de grabar, cogía y se ponía a tirar sillas y a crear en el estudio una atmósfera no. muy tensa sí. tenso, tenso. para que la gente estuviera grabando así un poco tal, uh -huh. pero en este caso fijaos que entre lo que hacían en los descansos o mientras tal, se iban a jugar al fútbol que estaba por ahí cerca, había un campo cerca tal, entonces toda esta atmósfera a la hora de hacer un trabajo tan largo, imaginaos, son muchísimas, muchísimos temas, eh, tan variado y, que, y tan bueno, mm. pues no estropearlo, que yo creo que tienes la, la cosa sí. de No queremos… No, no lo estropeemos, ¿no? Y, y bueno, lo consiguieron. Esto pasa en muy pocas ocasiones en, en el arte mm. y, y el, desde luego el London Calling, que por cierto, es una referencia a la Segunda Guerra Mundial. es London Calling, sí. aquí en London, llamando London mm. llama. pues en este caso, ellos además jugaban con esto de la Segunda Guerra Mundial, haciendo mm. pues como una segunda llamada desde Londres eh, para llamar la atención, para la redundancia, sobre lo que estaba ocurriendo. Es decir, eh, en la llegada de los personajes que acabarían con el capitalismo, tal y como lo conocemos, mm. para eh, convertirlo en la dictadura financiera en la que ahora vivimos. Sí, señor. Bueno, pues ya
1: está. ¿Eso puede ser más claro? Sí. Va a cumplir 40 años. El 14 de diciembre del 79, CBS se el London Calling de los 40 años. Qué viejos somos, todo la verdad. Pero um, los clases, no, ¿eh? Los clas no, evidentemente no. Y has dicho una cosa que a mí me parece muy interesante. Uh -huh. Tú, además de ser artista, tienes que tener oficio. Es decir, tienes que claro. dominar los claro. rudimentos del oficio. Tienes claro. que saber ¿no? hacerlo. Porque cuántas personas, cuántos no. que nos estáis escuchando alguna vez pensasteis esto lo hago yo, sí. ¿no? <risa> esto lo hago hasta, yo. yo. Hasta que yo, te pones. O sea, Hasta que te pones a hacerlo y entonces descubres que no tienes ni puñetera idea. <risa> Oscar Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Para fomentar las vocaciones lo que hay que hacer es enseñar el oficio. Y el del cine no es un oficio, son muchos oficios, ¿no?
0: Son muchos oficios y muchas veces tienes que ser un poco hombre orquesta, uh -huh. sobre todo en el mundo de la animación, y <risa> tener una versatilidad muy grande para para poder entrar y que te abran muchas puertas. Ajá,
1: sí, sí. ha juntado a los chavales ahí en la, en la laboral a, a darles precisamente eso, un, un taller de los oficios del cine. Cuando llegan ahí los chavales, ¿saben algo, saben de qué va todo esto? ¿O, o solo tienen la visión del espectador, del que se sienta a verlo?
0: A ver, la primera pregunta que yo les hago es si conocen la técnica del stop motion, que es la que yo me he sí. especializado y demás. Siempre levanto yo la mano para que se inciten y que ellos también la levanten. Uh -huh. Y sorprendentemente me ha, me ha causado curiosidad el, 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 y sorpresa el saber que había muchos chavales y muy jóvenes que sabían de lo que estábamos hablando. Sí, que a, ver. Alguno... a ver, imagino también que las nuevas tecnologías ayudan mucho porque acercan eh, uh -huh. muchas partes de, 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 de técnicas que antiguamente solamente cuatro sabían un poco como intrínsecamente funcionaba detrás de las cámaras sí. y a día de hoy eh, de un modo afortunado, sobre todo para, para la gente del workshop, porque es la parte que, que brilla menos uh -huh. en las producciones y además siempre se ve pues, al animador, al director, pero lo que es la parte de, de la elaboración y la, la creación de ese universo pues, se queda un poco detrás de, de uh -huh. De, de las cámaras.
1: Oh, fíjate que hoy hemos estado hablando de Terry Gilliam, bueno, hemos estado sí. celebrando el cumpleaños de Terry Gilliam, cumple 79 años hoy. No. ¿Cómo le hubiera gustado lo que hubiera sido capaz de hacer Terry Gilliam con esas técnicas? ¿no?
0: Sí, bueno, es, es lo que digo, es que incluso este, en, el, en el workshop que estábamos haciendo, sí. teníamos unas tablets y simplemente con, si nos, si nos ponemos al principio el stop motion, que tenías que revelar todo el carrete Uf. y te dabas cuenta de que no funcionaba, tenías que volver a hacerlo. A día de hoy, con un simple clic, puedes ver... Eh, mientras estás elaborando tienes una, una opción de una aplicación que es gratis para los chavales donde ven si pueden eh, mover o no mover ese objeto, si están cometiendo un error es decir, un, una evolución eh, espasmódica y que, y que, que nadie en, en sus días de antaño los, los precursores del stop motion se podrían incluso pensar que podía ser tan, tan fácil. Que luego ves tú
1: decir, la, las cosas que hacían sin esa técnica es, decir, va, es que la imaginación suple muchas veces la falta de técnica. De hecho, muchas veces sabes manejar el aparato y dices, ¿y ahora qué hago con él? ¿No? Sí. Eso bueno, no bueno
0: esa era un poco la idea de, de los chavales, ¿no? Pero sí. sinceramente ha sido muy sorprendente ver cómo con mentes tan jóvenes han, han sido capaces de, de coger el concepto rápido y, bueno, creo que les influye más el, la velocidad del principio, esa timidez y tal, pero una uh -huh. vez que rompen el hielo y que se ponen a tocar la plastilina y a, y a, y a darle ahí formas, Te ya luego... Era incluso difícil quitarles el momento de decirles tenéis que, ir, que tenéis que ir a ver una película ir a un poco mojo, ¿no? Oh, yo quiero seguir. ¿no? <risa> ¿Cómo empezaste tú? Yo es que la verdad es que vengo de una manera muy atípica. De hecho, la mayoría de los productores que, que conozco siempre me dicen lo mismo. No, no te sitúo tú. Yo no empecé con Bellas Artes. De mm. hecho, animo a los chavales a que se formen porque para mí fue muy duro empezar en, la, en el mundo del cine. Yo eh, pues he tenido skills en alguna manera de, de, de desarrollo colaboraba con mucha gente, mi primera colaboración fue en Estados Unidos con una amiga que bueno, a día de hoy es una muy buena amiga mía directora, uh -huh. Alba García y ella me, me hizo una gran pregunta que, que cambió mi vida, me dijo esto porque tú no lo haces profesionalmente uh -huh. y yo ahí me dediqué un año y medio dos años a realmente saber si yo iba a ser capaz de hacerlo y posteriormente pues dije, bueno, pues, pues sí Venga, ya me he formado de mi, de mi manera pues soy una persona bastante autodidacta y dice, vale, mm. y toca las puertas que tienes que tocar. Creo claro. que fueron la primera vez que mandé un, lo, mi currículum fueron a 200 eh, estudios diferentes en todo el mundo. Mm. Me respondieron 20 bueno, y de los 10%. cuales uno me dijo que querían hacer una entrevista conmigo Ole. y me fui hasta Noruega a hacer esa entrevista. ¿Hasta Noruega? Hasta Noruega. No dije, no la hago por Skype, la hago, la hago en directo. Me cogí funcionó, un avión y, y me fui ¿y para ahí. funcionó? Te cogieron? No me cogieron en ese, en ese momento, mm. pero a la producción siguiente me llamaron. Ah, y qué, ese, bueno. qué
1: bueno.
2: Quede sí. dicho aviso a cabotaje eso, ¿eh? Para que lo oigan quienes tienen intereses en hacer, uh -huh. que no se trata de quedarse con los primeros, no es 200 eh, llamadas. ¿eh? 200, no de las sé.
1: cuales 20, de las cuales una.
0: Sí, de, la, y de las cuales habla. 20, muchos de ellos eran, eh, eran un... un... Recibí gracias. Un te llamaremos, gracias, mm. y era como muy mecánico, ¿no? Pero de, de esas también es verdad que hubo varios, varios emails muy tiernos, de gente pues, que somos un estudio muy pequeño, estamos en San Francisco, somos mm -hmm. mi pareja y yo, mm. y no tenemos dinero para contratar a nadie, pero… Jo, pero, pero, contesta. pero, pero Vaya, cuando te contestan. Cuando ya con eso. Claro, o sea, tú estás invirtiendo tu tiempo para… para pues, la, sí. entonces, bueno, esa reciprocidad se, se agradece y se, se mm. agar, te agarras a ello. Mm -hmm.
1: pues. Habéis hecho trabajo fin de taller, o cómo Se han, se han hecho vídeos, es sí. decir,
0: es verdad que, que yo además lo decía yo, es que le estamos pidiendo a los chavales algo que no se le pide a un profesional, que es que uh -huh. hagan un muñeco y que animen en una hora. Yeah. O sea, ah. dile a un profesional bueno, no. que, que un, un animador te hace seis segundos por día y que al, al chaval le tienes que decir que lo tiene que hacer en media hora. Si alguien <risa> puede es un guaje. ¿Sí, no? sí. <risa> seis
1: segundos por día. 6 Eso que segundos es por día, es que,
0: si son unos 24 movimientos, si se anima a uno, es decir, una foto y movimiento, mm -hmm. foto movimiento, mm -hmm. eh, por segundo. Entonces, claro, hay veces que se anima dos es decir, se multiplica el, el movimiento y son 12 movimientos, pero siguen siendo veinticuatro fotos. Uh -huh. claro.
1: Oscar Rodríguez, muchísimas gracias. A vosotros. Por, por haber estado con aquí. nosotros. Porque además no solamente nos has hablado de stop motion, de los oficios del cine, sino que, como decía de Sonia, decir, oye, esto, esto funciona así y es la única forma de esto
0: hacerlo. Funciona. ¿no?
2: Estaba pensando eh, que estas fórmulas, que de alguna forma es aprovechar la tecnología para contar una historia, para alguien que es tan multitarea como nuestra próxima invitación tiene que resultarle quizá un, nuevos caminos por los que andar investigando. No lo sé. No lo
1: Chus sé. Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días. No Bienvenida. sé si te, si te pegas con la
1: tecnología o la tecnología te ayuda.
3: Bueno, a ver, yo no soy de una generación que ha entrado de lleno, o sea, yo, a mí me ha costado la tecnología. Uh -huh. Intento ponerme al día, pero ya. me sigue costando un poco.
1: Prefiero mirar a los ojos y, y, y las personas son más importantes a veces que las máquinas, ¿no? Hombre, eso sí. Deberían serlo. Por eso lo menos. siempre. En, en, prepara película para 2020, no sé si están ellos ahora mismo, y es que el título... Me encanta, porque es casi como una declaración de principios, es ya descansaremos cuando estemos muertas. Sí, señor. Ojo, me, va, lo tuyo va por ahí, es decir, ya descansaré en otro momento, de momento no tengo tiempo para descansar. ¿no?
3: Sí, bueno, es una historia... Um, uh, no voy a desvelar nada de la historia, la vale. verdad. Pero sí, es un poco una declaración de intenciones, ¿no? Eh, yo creo que um, la sociedad en la que vivimos es muy fácil que te quite de en medio una determinada, ¿no? Y sobre todo si eres una mujer, y uh -huh. si eres una mujer actriz más. Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco eso, ¿no? Ya descansaremos cuando estemos muertas, ¿no? Mientras tanto estamos aquí. Uh -huh.
2: <risa> y en esa peli, ¿cuál de todas tus posibles facetas dentro del mundo del cine vas a, a, a llevar a cabo? ¿Guionista, directora...? ¿Productora? No,
3: no produzco. He escrito el guión con Fernando Colomo y voy a dirigirla también.
2: Uh
1: -huh. vale, vale, vale. Bueno, con Fernando Colomo. Y tienes además el documental, el Roll and Roll, que nos encantaba el El, el Roll el and título, Roll, la, sí. El sí. El Roll and Roll, <risa> que, que tiene que ver también justamente con, con esa idea sobre la que pivotas tantas veces, que de, cómo se ve a las mujeres o qué imagen se refleja de, de las mujeres en, en, en los medios en general, en la, la, en la gran pantalla, en la pequeña, en todas. ¿no?
3: Sí, un poco la tesis del documental es que yo creo que en principio todos estamos de acuerdo con la igualdad, ¿no? Pero la igualdad exige que cambiemos cosas muy profundas, ¿no? Uh -huh. Y una de ellas es justamente la representación, ¿no? Cómo las mujeres son representadas tanto en el cine, la publicidad, la prensa, cómo se habla de ellas, uh, que cómo se habla o no se habla, ¿no? La invisibilidad también, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que si realmente los medios en general, todos los media, son conscientes de eso, podremos ir un poquito más rápido. Porque desde mi punto de vista vamos
1: muy lentas. Ajá. Hay una cosificación muchas veces y una victimización también muchas veces de la imagen de la mujer, ¿no?
3: Sí, es impresionante. Hay una cosa muy fácil de ver, ¿no? Por ejemplo, la primera imagen que tú tienes de una película, de una obra de teatro, de una noticia, es la imagen, ¿no? La primera imagen, el póster, en una noticia, la foto que se saca de esa persona. Y... Mmm, por ejemplo, eh, las películas es muy gracioso que ves eh, tres hombres y una mujer al fondo, ¿no? Sí. Uh, bueno, eso es un clásico, pero entonces, claro, hay una, hay una representación, hay una subrepresentación y también lo que tú dices es muy obvio, sí. el tema de que las mujeres salen muchas veces representadas como víctimas, ¿no? Lloran mucho sí. y sufren mucho y muchas veces por amor. Sí. Mm -hmm. sí, es verdad. Por, sí, por
2: verdad. amor malentendido, claro. Bueno, el pues, bueno, amor ya
3: sabes cómo es, un poco raro
2: a veces. Sí. Ya.
1: Bueno, y que repetimos, modelos que vienen de muy atrás y son modelos sí. que han acuñado paisanos,
3: hombres. Exacto, o sea que, Exacto.
1: Final... Sí. estaba
2: pensando en la película que se va a, a proyectar, es en droga oral, sí. ¿no? Y... y... Bueno, eh, es un poco manifestaciones, eh, testimonios de, de varias personas y su forma de... Pero estaba pensando, digo, ¿qué poco te gusta perder el tiempo? Pensando en la unión de, las dos, eh, de los dos títulos, ¿no? De ya uh -huh. moriría, descansaremos. Sí, descansaremos. La droga como, como ese mundo en donde todo vibra pero nada se sustancia en realidad. ¿Qué poco te gusta perder el tiempo, Chus? Uh
3: -huh. No sé. Yo lo que creo <risa> es que... <risa> si sí te gusta, es... pero no puedes. No, hombre, yo lo que creo es que es inevitable el hecho de, si eres una creadora y vives en el mundo en el que vivimos, es inevitable estar comprometida y hablar de lo que te importa, de lo que te... Casi siempre, fíjate, yo creo que no es exactamente de lo que te interesa, sino lo... Yo creo que el motor, desde luego, mi motor es la curiosidad, ¿no? Uh -huh. Es como, ay, y esto... ¿Qué podemos hacer para que no para profundizar, para ir un poco más lejos? ¿no?
1: Hiciste uh -huh. con droga oral, antes fue sexo oral, sí. que, que es unos cuantos años el 94. atrás. 94. Hay esa voluntad de decir, el cine forma parte también del fenómeno social, de cualquier fenómeno social, y lo puede explorar y lo puede contar. ¿no? Es decir, el, sí. el cine no es un entretenimiento o un puro entretenimiento.
3: Bueno, yo creo que no si solo. analizamos las películas que nos gustan a todos y a todas, eh, tiene que ver con... Con justamente con eso, con la, con la curiosidad, ¿no? con que te descubran cosas que tú igual no habías uh, percibido de esa manera, que te abran, no sé, mundos emocionales, uh, físicos incluso, ¿no? Viajas, el cine te hace viajar, ¿no? Físicamente, vas a lugares a los que probablemente nunca vayas, ¿no? Y la música, otro
2: elemento muy presente en, en tu trabajo, que es un buen ropaje para contar todas estas
3: cosas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tiene que ver un poco con mi formación, ¿no? Mi, la primera vez, o sea, yo uh, cuando estábamos en Nueva York viviendo, montamos un grupo que se uh -huh. llamaba Chochonis. Uh
1: -huh, sí.
3: Claro, entonces pues ahí empieza un poco el mundo de la música. También es verdad que tengo una hermana coreógrafa, Blanca Lee, tengo un hermano músico, Tao Gutiérrez. Entonces es como que inevitablemente la música siempre ha sido una forma de... Uh -huh. De hecho, a veces veo los finales de mis películas todo el mundo acaba cantando, bailando ajá, ajá. <risa> haciendo algo muy musical. Uh -huh.
1: La mejor forma de acabar, ¿no? Me como cómo acaba Zorbal Griego. Si es el mayor desastre de la historia. Eh, eh, llevamos desde el principio reproduciendo una frase que yo leí en una entrevista, una frase que tú dijiste. Que las mujeres en el mundo entero no llegan a dirigir el 10% de las películas, las series y todo el material audiovisual que se produce y que vemos. Claro. Esto, desde luego, es un dato... Es, el, es que es el 10%, es que. Es, que, es muy poco. No, es muy poco. Y estamos pero, en el 2020. Está, pero ha mejorado. Señores. Desde, desde que tú haces cine, y hace tiempo que. ¿Ha
3: mejorado en algo esto? ¿Hemos avanzado algo? Yo creo que sí. Sí, sí, evidentemente vamos avanzando. O sea, por ejemplo, yo creo que cuando, bueno, cuando un grupo de mujeres en los años 90 empezamos a dirigir películas, sí que pasaron, llegamos al 2000, nos dimos cuenta que no estaban saliendo mujeres jóvenes, ¿no? Ahí es cuando decidimos montar la Asociación de Mujeres Cineastas, ¿no? Y yo creo que sí. O sea, ahora, por ejemplo, sí que hay muchas mujeres jóvenes uh, empezando a hacer cine. Entonces, eso es como muy tranquilizador y es como que sí. Mm. Pero sigue siendo muy pocas. O sea, realmente, y hay otro problema añadido que... Las mujeres normalmente ruedan películas de mucho menos presupuesto. Uh -huh. Eso significa que tienen mucha menos visibilidad, mucha menos distribución. Entonces, quiero decir que, a ver, pero el 10% es muy poco. Sí. Aunque estemos avanzando, hay que ser positivas también y
0: uh -huh. ver
3: los brotes verdes estos, ¿no? Yeah. Pero, pero es que realmente yo creo que estamos en un momento en que queremos más. O sea, queremos realmente porque... Eh, Ver el mundo solo a través de una mirada, que es del hombre heterosexual blanco, que es generalmente el que accede a contarnos lo que es el mundo, uh
0: -huh.
3: es muy triste, uh -huh. porque el mundo es muy es diverso. Uh -huh. No solo por, por la parte de las mujeres, que somos el 50%, sino por la parte de montones de países que no hacen cine. Uh -huh. Entonces, quiero decir que yo creo que uh, necesitamos más diversidad. Y yo creo que eso es muy importante mm
1: -hmm. Esperamos a ver eh, La nueva película, ya descansaremos cuando estemos Muertas, que sí podemos decir que está María Barranco En la sí, peli, señor. pero lo, lo sí. único que
3: vamos a decir no Es la decir protagonista más. absoluta Y mm -hmm. terminando
1: Roland Roll, que es otro documental Del que también le tenemos muchas ganas, de momento ya a las 8 Ya sabéis, encuentro con Chus Gutiérrez y con Droga Oral, que tiene ya cuatro añitos, pero, sí. que, pero que, se, que Se deja ver y además estupendamente Chus, un placer haberte tenido con nosotros
3: Pues un placer a vosotros por invitarme Te he visto y a quitarte
1: ti. el abrigo cuando has llegado y, y estaba por decirte que no lo hicieras, porque hace un frío en este patio. Ya, pero bueno,
3: como he llegado, me sentía un poco bueno, así encorsetada. Pero ahora que tiene frío. No, no, no tengo todavía, no. Me he, puesto, me he puesto caliente en esta entrevista. Bueno,
1: qué bien. <risa> me lo tomo como un cumplido. Un cumplido. Es que yo lo pongo, eh, me lo pongo en el currículum y dice, lo viejo y yo lo pongo ahí. <risa> mm, tenemos otro director para los cinco últimos minutos. Eh, Jorge Alonso, deja de pelar la pava eh, detrás está, del cartel. Está
2: ahí con Francarrio
1: Carrió, eh, que, que no están. hemos
2: tenido ni tipo de charlar con él, tampoco esta mañana. Puedes arrimarte.
1: Que eh, se, si se nos quieres. amontona
2: uh -huh. el asunto. Y es que a las 8 se
1: presenta <risa> el documental Road to sí. Riverland que donde Jorge Alonso, gracias ti, donde Jorge Alonso que ya lo sabía de antes, ha comprobado lo duro, lo
4: duro que es el cine. Sí, la verdad uh -huh, es que sí. Muy bien. Comprobado lo, lo duro de... Es que además es muy, muy particular. Porque es un documental que... Eh, narra, digamos, un poco la génesis y el desarrollo de, de un festival ya de por sí muy particular. Ajá. Un festival en el cual dice, bueno, te vas a encerrar cuatro días, en nuestro caso, el que estaba Fran, eh, nos vamos a, a encerrar cuatro días con, con millennials y centennials y mm. eh, vamos tics. a morir aquí todos. Y yeah. no. Y, no, no. Y, no eh. <risa> y, y sí que lo duro que es, eh, o lo duro, bueno, no, tampoco duro, ¿eh? dura esa mina, como se suele decir, ¿no? Pero sí lo complicado que es hacer eso y luego rodar allí. Eh, con un equipo amplio o sea bastantes personas allí pero coordinando con a, hay que sumarle a lo complicado que tiene la, la complicación inherente a un festival uh -huh. eh, el añadido de ra rodar dentro de ese festival sin estar en, sin ser en ningún momento un estorbo Así. para el engranaje. Ya. ¿no? Para, Entonces, que, para que siga
1: funcionando el festival y que la cámara claro. sea testigo, cuente, pero no, no interfiera. Y, ¿no? y tratar con artistas.
4: Bueno. ¿sí? ¿sí? bueno, y sobre todo con sus managers. Claro, ah, sí, 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 Erais sí, sí.
2: la auténtica abuela del visillo.
4: Era, ¿no? Sí, bueno, estábamos allí. Eh, la verdad es que, eh, por, lo que por, por H que por B lo sabía que no, se, no eran conscientes de tu presencia, pero tampoco eran conscientes de nada. ¿no? De lo que ya, un grado de inconsciencia ahí. elevadísimo. Y luego, claro, de esto, son, son luego tienes una, un metraje de, de, de horas mm -hmm. que hay que sintetizar en 43 minutos. 43, se eh, quedado. Seis ¿no? teras uh -huh. había de, de material. ¿Cuántas veces discutisteis? ¿Cuánto, ¿Cuánto había, perdón? Seis teras. Seis teras. Sí, y alguna, y, y alguna cama también. <risa>
0: sigue,
1: sigue.
2: ¿Cuántas <risa> veces discutisteis? ¿En esta sí, esta no? Pues sí, pues no.
4: Bueno, la verdad es que no, no mucho porque... Eh, Mentira. Todas no las veces que no, se bueno. podía discutir. No, pero bueno... No te tienes a no, bueno, Sabíamos también un poco lo, lo que quería... Eh, porque este es un encargo que se nos hace desde el festival, uh -huh. el, el ser, digamos, los testigos uh -huh. de todo esto. Entonces, sabíamos un poco lo que, lo que, eh, que querían contar. La, la cuestión era cómo contarlo, ¿no? Que ahí es lo que hicimos un poco el trabajo previo de guión, que, que no es, que no es guión, es una escaleta, uh -huh. más que nada, porque claro. un guión no se puede hacer en algo cuando vas a trabajar bueno, con algo tan palpitante como esto, claro, ¿no? que es una uh -huh. cosa que está sucediendo en ese momento, ¿no? Hay 10 hay minutos guionizados, que sí, son los 10 minutos claro. del principio, ah. contando ah. cómo se llega ¿cómo al festival, se llega? porque sí, una claro. vez que llegamos al festival pues claro. entonces, hay ni, ni Cámara es, al hombro es, y para adelante. Es, entonces, lo que, lo que se va a ver hoy a las 8 es ese resultado y, desde luego, hemos utilizado un lenguaje también que es muy de videoclip. Mm. Ah, es claro. Es una cosa, además, sí, Hay que buscada, mirar el, ta el target del festival. Claro, buscado ¿no? completamente para, para, porque es, no vamos a hacer un un, en fin, no eh. vamos a narrar, la narración como no una clásica, ¿no? Como claro. si fuéramos Berman. Eso no implica que no veamos Berman. Entonces no uh -huh. quiero decir por la suficiencia intelectual que nos rodea uh -huh. muchas veces en el fix. Sí. No decir que Yo no Ingrid lo... Berman la veo mucho, claro, ¿eh? No quiere, decir, un que no, de ella no quiere casa. decir que no lo veamos. quiere sí. decir que vemos más cosas que tú. Uh -huh. Eso. <risa> Hasta tal punto de que podemos sí, sí, sí. utilizar otros lenguajes. Yo, yo no lenguajes. vi ninguna peli de Berman. No, me dijeron, bebé, puse un día y me dormí no, no paso. Es. Yo soy de, claro, entonces, lo que de yo Michael Bay. Soy, entonces, yo creo que son, son 43 minutos, <risa> eh, que además van mucho con el tono de lo que fue aquel festival. Uh -huh. Y para quien quiera ver un poco la locura que puede haber por ahí sí. y la locura que tal pues igual. claro no eh, que... eh, Perdón, ¿Sí? en, en 20
1: segundos porque lo que sí. contáis es lo que se ve pero también lo que está detrás. Un poco,
4: un poco. Ahí está, eso estaremos, estaremos, estaremos nosotros también al principio y al final. Ah, o sea salís. Que, eh, ah, de, no, no, <risa> hablando, hablando. <risa> hablando <risa> que me parecía el colmo de, de la no, Jorge, trispo. ¿tú sales? Yo salgo un poco. Por ¿Sí? De hecho creo que salís todos los que participáis menos yo. Es como el fotógrafo de la cámara Es como el
1: fotógrafo que salen casi todas las fotos. Sí, sí, sí. Pasó por aquí hace un momento. No os lo perdáis. A las 8 es aquí, ¿no? En el salón de 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 y todo. Es pues nada, que vaya muy bien. Mucha mierda. No sé cómo se dice para el cine. Se luego. <risa> <risa> sí, sí, sí. Bueno,
2: mucho de algo. <risa> <risa> mucha eso después. Pero el
1: lunes aquí te queremos que el lunes volvemos. Gracias, Ramón Redondo. Aquí no, eh. no, aquí no. <risa> eso, 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 <risa> en casa, estamos los... en casa. Caunedo, <risa> adiós, caunedo. Adiós, adiós, Avellaneda. Chao, adiós, Fran, hasta confera. el viernes. Oye, que nos vamos. El tren de Rape, antes las noticias. Gracias, Festival de Cine, por acogernos. Muy felices, adiós.